0: das Wohlstandsbildner-Blitzlicht für gelingenden Vermögensaufbau und überhaupt ein gutes Leben. Heute geht es um Gehaltsexzesse oder angemessene Bezahlung. Warum Fußballer und Moderatoren verdienen, was sie verdienen. Doch zuerst zwei Anliegen in eigener Sache. Erstens Bewertungen. Wir hatten mehrfach die Frage reinbekommen, wie man denn auf den jeweiligen Plattformen ein Daumen hoch und eine Bewertung für den Wohlstandsbildner Podcast hinterlassen kann. Bei ganz wenigen geht es gar nicht, bei vielen ist diese Möglichkeit seltsamerweise ziemlich versteckt. Daher haben wir eine Liste der wichtigsten Podcast-Anbieter angefertigt mit Anleitungen. Download direkt unter wohlstandsbildner.de podcast-bewerten. Siehe auch in den Shownotes. Bei Samsung, Google Podcast und dieser haben wir leider keine Bewertungsmöglichkeit gefunden. Doch wo immer es sie gibt und ihr diese Arbeit hier unterstützen wollt, meinen ganz herzlichen Dank dafür. Zweitens, Essenzseminar. Am 3. Dezember diesen Jahres, also 2022, da findet das Essenzseminar für Gestaltungskraft und Leichtigkeit statt. Mutmaßlich das letzte Mal für längere Zeit. Es geht um... Ja, es geht um Einsichten und Techniken, mit denen leichter, ja mühelos oft Ideen, Menschen, Dinge, Projekte ins eigene Leben gezogen werden können. Und dazu gehören natürlich auch Geld, die eigene Gesundheit, gelingende Beziehungen. Also schlicht alles, was wir brauchen, um sagen zu können, wow, danke, dass es doch so einfach ist, Gedanken zu materialisieren und Wünsche zu verwirklichen. Aber bitte mit den Wünschlingsseminaren und Büchern, die da draußen so herumschwirren, hat das gar nichts zu tun. Denn bei mir hat deren Herangehensweise noch nie funktioniert. Etwas mehr als nur Wunschraketen abzuschießen, gehört dann doch dazu, meiner Erfahrung zumindest nach. Wer sich noch als Spätbucher einklinken will, Link zum Seminar in den Shownotes. Und vor der Anmeldung holt gern weitere Informationen ein unter der service-at-wohlstandsbildner.de. Bewerten wir nun die teils exorbitanten Summen bis in drei- und vierstellige Millionenhöhe pro Jahr, die einzelnen Menschen zufließen. Menschen wie Models, Schauspieler, Sportler, Musiker oder Maler, YouTuber, Unternehmer, Manager oder Finanzgurus, meistens prominent und ziemlich selten ein Bruchteil von acht Milliarden Menschen auf der Welt vielleicht einige zehntausend. Bei denen stellen sich doch viele die Frage, Verdienen die denn das? Klassisches Beispiel sind die Gehaltsvorstellungen von Fußball an der ersten Bundesliga oder Vergütungen von Managern großer Konzerne. Die Medien stürzen sich auf dieses Thema und machen dann Aufreger draus. Wie schnell ist da von Gehaltsexzessen die Rede? Und die werden ins Verhältnis gesetzt zum Lohn von Krankenschwestern oder Fabrikarbeitern. Eins ist dabei für jeden offensichtlich Geld wird auf unsere Welt augenscheinlich sehr ungleich verteilt. Ich stelle aber in Frage, ob ungleich auch gleichbedeutend sein muss mit ungerechtfertigt oder sogar ungerecht. Einige Summen kamen mir vor ein paar Jahren noch auch ungerechtfertigt vor. Etwa die deutlich über 100 Millionen Euro, die ein Cristiano Ronaldo im Jahr einnimmt mit seinen Fußballkünsten und vor allem mit seinen Werbeeinnahmen. Dann habe ich mal gehört, Talk- und Spieleshowmeister Günther Jauch würde eine Million Euro für jede einzelne Ausgabe von Wer wird Millionär bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Summe stimmt. Aber eine hohe, sechsstellige Summe dürfte es sicher sein. Und es ist in jedem Fall für einen Außenstehenden viel Geld dafür, dass dieser Moderator eine Stunde auf seinem Stuhl sitzt, Fragen vorliest und Grimassen in die Kamera schneidet. Aber was soll man dann erst denken über eine Kylie Jenner, die scheinbar gar nichts tut, als hübsch zu sein und ihr Leben öffentlich zu machen. Und nebenbei verkauft sie ein paar Klamotten und Vers Und damit macht sie Umsätze, mit denen sie es zur jüngsten, selbst erarbeiteten Milliardärin gebracht hat. Ich glaube mit 25 Jahren. Angesichts solcher Vergütungen denken die meisten, dass hier das preis leistungs doch irgendwie fatal aus dem Ruder gelaufen sein muss. Und es stimmt, eine Anhäufung von so viel Geld auf allein einen Menschen kann mit einem preis leistungs ja wohl nicht mehr begründet werden weil diese Begrifflichkeit womöglich gar nicht mehr in unsere Zeit passt. Schauen wir uns das mal näher an. Was ist eigentlich eine Leistung? Die Definition des Begriffs hängt schon mal stark ab vom Fachgebiet, in dem er benutzt wird. Leistung in der Physik ist etwas anderes als eine finanzökonomische Leistung und wieder etwas anderes als das, was Juristen darunter verstehen. Einen gemeinsamen Nenner gibt es aber Leistung beziffert einen mengenmäßigen Output. Es wird etwas Zählbares durch eine bestimmte Anstrengung produziert. Wie ist das aber in Verbindung zu bringen mit Günther Jauch oder Kylie Jenner? Im Vergleich zu dem, was die beiden leisten, ist doch die Arbeit einer Altenpflegerin körperlich wie nervlich viel anstrengender. Aber die verdient nur 1600 Euro netto im Monat. Ja, wie kann das sein? Das kann sein, weil es in unserer Zeit nicht mehr sinnvoll ist, in preis leistungs zu denken. Den Aufwand eines Menschen zu bewerten in Kalorien, Joule und Stückzahlen, Ja, das war angemessen, als der Mensch noch mit seiner Hände Arbeit verantwortlich war für die Entstehung von Produkten oder Dienstleistungen. Das gehört aber ins vorindustrielle Zeitalter. Und das wurde abgelöst vom Industriezeitalter, in dem Maschinen die Menschen massiv entlastet haben – da war schon erheblich weniger menschliche Arbeit und entsprechend Leistung nötig für die gleichen Produktionsmengen. Heute übernehmen ganz überwiegend Maschinen einen Großteil dessen, was vor 100 Jahren noch von Menschenhand erledigt werden musste, in Form von Robotern und Computern. Ja, und in den nächsten Jahrzehnten werden unzählige, vollautomatisierte Prozesse komplett neu bewerten, was für uns überhaupt noch Arbeit, Aufwand und Leistung ist. Jetzt leben wir jedenfalls im Informationszeitalter. Welches Zeitalter danach kommt, das steht noch nicht fest. Aber Informationen in Form von Geisteskraft und Digitalisierung werden weiterhin die Welt bestimmen. Das dürfte sicher sein. Aufwand als Kriterium für Arbeit und Produktivität wird fast keine Rolle mehr spielen. Auch nicht für die alten Altenpflegerin, wenn ihr Roboter bei der Versorgung der betagten Leute viel abnehmen werden, wie es in Japan ja heute schon der Fall ist. Und damit sollten wir den Begriff Leistung streichen. In der Gleichung, wo menschliche Leistung und ihr Preis, also die Bezahlung für Menschen, ins Verhältnis gesetzt werden. Ersetzen wir Leistung doch durch den Begriff Wirkung. Mit einem preis wirkungs erschließt sich doch viel leichter, warum ein Cristiano Ronaldo sein Geld wert ist. Da postet er, seinen 477 Millionen Followern auf Instagram einen Fünfzeiler, den er noch nicht mal selbst geschrieben hat. Wenn dieser Fünfzeiler nun unzählige Millionen Euro und Dollar in die Kassen der beworbenen Firmen spült, dann steht außer Frage, der Mann entfesselt eine gewaltige Wirkung und für die wird er bezahlt. So wie Günther auch für die Wirkung bezahlt wird, dass ein Millionenpublikum den Fernseher einschaltet. So wie Kylie Jenner mit Millionen Dollar bezahlt wird, weil ihr Name nun mal bewirkt, dass Dutzende Millionen Menschen Produkte kaufen, die ohne diese Frau bedeutungslos und damit wirkungslos wären. Und mit dieser Betrachtung relativieren sich auch die Vergütungen von Top-Managern großer Konzerne. Was für ein Unsinn, die 10 Millionen Euro Jahresgehalt des deutschen Postmanagers Frank Apel ins Verhältnis zu setzen mit dem, was seine Briefträger verdienen. Wenn die ein falsches Wort in eine Kamera sprechen, dann interessiert es niemanden. Wenn ihr oberster Chef aber auch nur einen Moment unaufmerksam ist vor einem Mikrofon, kann das darauffolgende Erdbeben im DAX hunderte Millionen kaputt machen. Was zum Glück auch für das Gegenteil möglich ist. Eine einzige richtungsweisende Entscheidung von diesem Mann kann auch hunderte Millionen aufbauen. Solche Manager werden deshalb für ihre Wirkungsmacht entlohnt. Natürlich sind 10 Millionen Euro für einen Angestellten immer noch gewaltig viel Geld. Aber sie sind zumindest weit besser einzuordnen im Sinne eines preis wirkungsverhältnisses Nun, mir ist auch klar, diese Formel, so plausibel sie ist, erklärt nicht alles. Denn Plausibilität kommt an ihre Grenzen dort, wo Irrationalität beginnt. Und damit sind wir beim Menschen. Beim Menschen mit seinem Hang zum Materialismus, mit seinem Bedürfnis nach der schnellen Belohnung und Befriedigung, mit all seinen widerstrebenden Emotionen wie Gier, Angst und Hoffnung und mit seiner Neigung nur das zu glauben, was er sieht und was er zählen kann. Nur damit kann ich mir erklären, Warum Erzieherinnen, Krankenschwestern, Hospizarbeiter, Seelsorger und so viele andere gemeinnützige Berufe überwiegend absurd schlecht bezahlt werden. Berufe, die keine verkäuferische Wirkung haben, aber eine hochgradig emotionale. Berufe, die essentiell sind für eine funktionierende Gesellschaft, in der man sich sicher fühlt und gern lebt. Nicht einmal Corona konnte ja daran etwas ändern. Und was sagt mir das? dass wir Menschen vielleicht auf einer hochtechnologisierten, aber geistig und emotional eher primitiven Entwicklungsstufe stehen. Primitiv, weil auf dieser Stufe nur das gut bezahlt wird, was sich gut verkauft, also Geld produziert. Was nicht gezählt werden kann, das ist schnell vergessen. Was keine Ergebnisse sichtbar werden lässt, das wird nicht gesehen. Was keinen Geldwert hat, ist wertlos. Ja, das ist irrational, da wir wissen, dass die meisten Wirkungen, die heute hoch vergütet werden, vielleicht reich, aber nicht glücklich machen. Und die Wirkungen, die glücklich machen, werden nicht im Ansatz adäquat vergütet. Deshalb bezeichne ich uns als primitiv, solange unser gesellschaftliches Leben derart geldgesteuert und nicht sinngesteuert ist. Das soll keine Bewertung und Beleidigung unserer heutigen Gesellschaft sein. Es ist eine Beobachtung in der Annahme, dass es auf anderen Planeten Gesellschaften gibt, die fortgeschrittener sind. Die erinnern sich regelmäßig an die selbst erschaffene Hölle, wenn Geld der Gradmesser ist für Macht, Einfluss und Überleben. Die erinnern sich regelmäßig an die destruktiven Zustände bis hin zum Krieg, wenn Geld verwechselt wird mit Glück. Und wie erinnern sich die? Na, indem sie mit ihrem Fernrohr auf die Erde schauen. Aber trotz allem bin ich zuversichtlich gestimmt, dass wir vom materiell geprägten Informationszeitalter aufsteigen in ein Transformationszeitalter. In dem wird Geld vielleicht noch immer gebraucht, aber gemäß seiner ursprünglichen Bestimmung, nämlich als praktisches Tauschmittel. Und in diesem Zeitalter werden nicht die Wirkungen am meisten wertgeschätzt, die den Kontostand erhöhen, sondern die, die am meisten glücklich machen. Bis dahin dauert es aber noch. Und Geld wird noch lange ein wichtiger Faktor bleiben, um die eigenen Wünsche und Ziele schneller und einfacher zu verwirklichen. Und deshalb mache ich auch noch eine Weile den Job als Wohlstandsbildner. Aber nicht als Robin Hood, der Reichen nimmt, was Arme nicht haben. Nein, ich mache gern Reiche reicher, weil 98% Prozent aller Reichen für uns unverzichtbar sind. Nämlich als Unternehmer, die zehntausende Arbeitsplätze erhalten. Und ich mache arme Reicher, indem sie so investieren, wie die Reichen es tun. Dann ist in einer materiell orientierten Gesellschaft allen geholfen, in ihrem Streben nach Glück und einem Leben in Fülle. Euer Andreas